0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。不能承受的生命之轻，作者：米兰·昆德拉，翻译：许君。第一步，轻与重。永恒轮回是一种神秘的想法，尼采曾用它让不少哲学家陷入窘境。想想吧，有朝一日，一切都将以我们经历过的方式再现，而且这种反复还将无限重复下去。这一展望之说到底意味着什么？永恒轮回之说。从反面肯定了，生命一旦永远消失，便不再回复，似影子一般了无分量，未灭先亡。即使它是残酷、美丽或是绚烂的，这份残酷、美丽和绚烂也都没有任何意义。我们对它不必太在意，它就像是十四世纪非洲部落之间的一次战争，尽管这期间有三十万黑人在难以描绘的凄惨中死去。也丝毫改变不了世界的面目。若14世纪这两个非洲部落之间的战争永恒轮回，无数次的重复，那么战争本身是否会有所改变？会的，因为它将成为一个突出的应由，永远存在。此举之愚蠢将不可饶恕。若法国大革命永远的重演，法国的史书就不会那么以罗伯斯庇尔为荣了。正因为史书上谈及的是一桩不会重现的往事，血腥的岁月于是化成了文字、理论和研讨，变得比一片红毛还轻，不再让人惧怕。一个在历史上只出现一次的罗伯斯庇尔，和一位反复轮回、不断来砍法国人头颅的罗伯斯庇尔之间，有着无限的差别。且说永恒轮回的想法，表达了这样一种视角：事物。并不像是我们所认知的一样，因为事情在我们看来，并不因为转瞬即逝就具有了减罪之情状。的确，减罪之情状往往阻止我们对事物妄下断论。那些转瞬即逝的事物，我们能去谴责吗？橘黄色的落日余晖给了一切都带上一丝怀旧的温情，哪怕是断头台。不久前。我被自己体会到的一种难以置信的感觉所震惊。在翻阅一本关于希特勒的书时，我被其中的几幅他的照片所触动。他们让我回想起我的童年。我的童年是在战争中度过的，好几位亲人都死在纳粹集中营里。但与这张令我追忆起生命的往昔、追忆起不复返的往昔的希特勒照片相比，他们的死又算得了什么？与希特勒的这种和解。暴露了一个建立在轮回不存在之上的世界所固有的深刻的道德沉沦，因为在这个世界上，一切都被预先谅解了，一切也就被卑鄙的许可了。如果我们生命的每一秒钟得无限重复，我们就会像耶稣被钉死在十字架上一样被钉死在永恒上。这一想法是残酷的。在永恒轮回的世界里，一举一动都承受着不能承受的责任重负，这就是尼采说永恒轮回的想法是最沉重的负担的缘故吧。如果永恒轮回是最沉重的负担，那么我们的生活在这一背景下，却可在其整个的灿烂轻盈之中得以展现。但是重。便真的残酷，而轻便真的美丽。最沉重的负担压迫着我们，让我们屈服于它，把我们压在地上。但在历代的爱情诗中，女人总渴望承受一个男性身体的重量，于是最沉重的负担，同时也成了最强盛的生命力的影像。负担越重，我们的生命越贴近大地，它就越真切实在。相反。当负担完全缺失，人就会变得比空气还轻，就会飘起来，就会远离大地和地上的生命。人也就只是一个半真的存在，其运动也会变得自由而没有意义。那么，到底选择什么是重还是轻？巴门尼德早在公元前6世纪就给自己提出过这个问题，在他看来。宇宙是被分割成一个个对立的二元，明与暗，厚与薄，热与冷，在与非在。他把对立的一极视为正极，另一极视为负极。这种正负之极的区分，在我们看来可能显得幼稚简单。除了在这个问题上，何为正？是重还是轻？巴门尼德答道：“轻者为正，重者为负。”他到底是对是错？这是个问题。只有一样是确定的：重与轻的对立是所有对立中最神秘、最模糊的。多年来，我一直想着托马斯，但只是在这些思想的启发下，我才第一次真正看清他。我看见他站在公寓的一扇窗户前，目光越过庭院，盯着对面房子的墙。他不知道他该做什么。大约是三个星期前，他在波西米亚的一个小镇上认识了特雷莎，两人在一起差不多只待了个把钟头。他陪她去了火车站，陪她一起等车，直到托马斯上了火车。十来天后，特雷莎来布拉格看他，他们当天就做了爱。夜里，特雷莎发起烧，因为得了流感，在他家整整待了一星期。对于这个几乎不相识的姑娘，他感到了一种无法解释的爱。对他而言，特蕾莎就像是一个被人放在涂了树脂的篮子里的孩子，顺着河水飘来，好让他在床榻之岸收留她。他在他家待了一个星期，流感一好，便回到他居住的城镇，那儿离布拉格200公里。正是在这个时候，出现了我方才提及的那个片刻。即我看到了托马斯生活关键的那个时刻，他站在窗前，目光越过庭院，盯着对面房子的墙，在思忖：是否建议他来布拉格住下？这份责任令他害怕。如果现在请他来家里住，他一定会来到他身边，为他献出整个生命。要么该放弃，这样一来，特蕾莎还得待在乡下的小酒店做女招待，那他。也就再也见不到他了。他是想他来到他身边，还是不想？他目光盯着院子对面的墙，在寻找一个答案。他一次又一次，总是想起那个躺在他长沙发上的女人的模样，既不是情人，也不是妻子。特蕾莎只是个他从涂了树脂的篮子里抱出来，安放在自己的床榻之岸的孩子。特雷莎睡着了，他跪在她的身边，他烧得直喘气，越喘越急促。他听到了她微微的呻吟。托马斯把脸贴在她的脸上，在她睡梦中轻声安慰她。过了一会儿，他感到特雷莎的呼吸平静了一些，他的脸不由自主地往托马斯的脸上凑。他感到他的双唇有一股微微有点呛人的高烧的热气味。托马斯吸着这股气息，仿佛想捉引他身体里的秘隐秘。于是，他想象特雷莎已经在他家住了许多许多年，此刻正在死去。突然，他清楚地意识到，特雷莎要是死了，他也活不下去。他要躺在他身边，和他一起死。受了这一幻象的鼓动，他挨着他的脸，把头埋在枕头里许久。此时，他站在窗前，回想着当时的一刻。如果那不是爱，怎么会出现这样的情景？可这是爱吗？他确信那一刻，他想死在他的身边。这种情感明显是太过分了。他不过是生平第二次见他而已。或许这更是一个男人疯狂的反应。他自己的心底明白，不能去爱，于是跟自己玩起了一场爱情戏。与此同时，他在潜意识里是如此怯弱，竟为自己的这场戏选了这个原本无缘走进他生活的可怜的乡间女招待。他望着院子脏乎乎的墙，明白自己不知道这到底是出于疯狂还是爱情。而在一个真正的男人本可立刻采取行动的时刻，他却在责怪自己犹犹豫豫。剥夺了自己一生中最美好的瞬间的一切意义，他越来越责备自己，但最终还是对自己说：“说到底，他不知道自己想要什么是非常正常的。人永远都无法知道自己该要什么，因为人只能活一次，既不能拿他跟前世相比，也不能在来生加以修正。和特雷莎在一起好呢，还是一个人好呢？”没有任何方法可以检验哪种抉择是好的，因为不存在任何比较，一切都是马上经历，仅此一次，不能准备。好像一个演员没有排练就上了舞台。如果生命的初次排练就已经是生命本身，那么生命到底会有什么价值？正因为这样，生命才总是像一张草草图。但“草图”这个词还不确切，因为。一张草图是某件事物的雏形，比如一幅画的画稿，而我们生命的草图却不是任何东西的草稿，它是一张成不了画的草图。托马斯自言自语 ：“Imo ist k e i m o 这是一个德国谚语，是说一次不算数，一次就是从来没有，只能活一次，就和根本没有活过一样。一天。